0: La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Continuamos con una serie pequeña acerca de la historia del rey Ezequías. Historia que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulos del 18 al 20. Nos cuenta parte de su historia que Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y puso su confianza en él. No hubo ni antes ni después un rey como Ezequías entre todos los reyes de Judá. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le dio. Por eso, el Señor estaba con él y tuvo éxito en todo lo que hizo. Algo que aprendemos de esta historia es que es posible vivir una vida agradable delante de los ojos del Señor, cuando se pone toda nuestra confianza en Él. La confianza en Dios dará como resultado el poder caminar con fidelidad y obedecer cuidadosamente sus mandatos confianza es igual a fe y la fe nos lleva a actuar la fe siempre va adelante la fe no es estática la fe siempre es activa siempre es movimiento en el primer programa de esta serie vimos cómo sequías hizo varias cosas de las cuales tenemos que aprender escogió el motivo correcto puso las cosas en su lugar puso su confianza en la persona correcta y anduvo en el camino recto del señor y eso trajo como resultado en su vida que siempre tuvo éxito según Dios se lo dio. No se nos dice que no tuviera que enfrentar problemas, sino que los enfrentó con éxito, que es lo que al final importa. Tampoco se nos dice que fuera un hombre perfecto, sino que en su imperfección decidió buscar al perfecto. Eso nos lleva a nuestro segundo programa. Vimos cómo el temor tocó a la puerta de la vida de Ezequías. El miedo lo invadió y comenzó a negociar con su fe, su confianza en Dios. Porque el temor produce desconfianza, inseguridad y a una horrible sensación de soledad. Debido a sus sentimientos y para comprar paz y libertad y seguridad, negoció con el temor. La posición de confianza, la razón de su éxito, ahora había cambiado de lugar. Ya no estaba en Dios, sino en lo que él pudo comprar y pagar, o sea, con lo que estaba al alcance de su mano, lo que era humanamente posible. Tres años después del pago de la supuesta paz, volvió el enemigo, enemigo a pedir aún más que antes. Ahora lo quería todo. Era la rendición y la entrega completa de Jerusalén y ahí Ezequías sí le hizo frente. La estrategia del enemigo no sería diferente a la anterior. Infundar temor y desconfianza es su propósito y su meta. Es interesante que el enemigo sabe dónde ponemos nuestra confianza o dónde tenemos una debilidad. Por eso él tratará de socavar por todos los medios donde están nuestras fortalezas o atacar nuestras debilidades. En el capítulo 18 leemos lo que le dicen los mensajeros del temor a Ezequías. Díganle a Ezequías que así dice el gran rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ya Ezequiel sabía que tenía que mantenerse confiado. Es interesante que en el segundo ataque del rey asirio, empieza otra vez por medio de amenazas y palabras sarcásticas. Esas palabras que en otro contexto serían para reflexión y estímulo de nuestras vidas, Aquí el enemigo las envía para burlarse de lo que podemos hacer y lograr cuando confiamos en el Señor. Sin embargo, esta es una pregunta que aún los enemigos nos hacen. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros deberíamos de hacernos cada mañana para enfrentar la vida. ¿En quién confiamos? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? La primera gran línea de ataque del enemigo empieza en la mente, en la amenaza en el ruido que trata de callar la voz del Señor sobre nuestras vidas. La guerra mental es la más sino no una de las más fuertes y despiadadas de las batallas. Ahí pueden suceder todas las grandes catástrofes de nuestra vida sin que nunca lleguen a darse en la realidad. O podemos disfrutar de las más increíbles batallas aún antes de pelearlas. En el campo de batalla, por excelencia, el enemigo trata de ganar ahí primero para debilitar nuestros cuerpos. En esta historia, los mensajeros del enemigo gritaban para producir un temor mayor. Oigan lo que decían los mensajeros del temor cuando les pidieron los emisarios del rey Ezequías que guardaran silencio y que no hablaran muy duro para que el pueblo no se diera cuenta. Por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien. No hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del Estado Mayor, Senaquerib, mensajero del enemigo, respondió. ¿Ustedes creen que mi amo les envía este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan porque cuando sitiemos esta ciudad, ellos sufrirán conjunto a ustedes. Tendrán tanta hambre, pongan mucha atención, tendrán tanta hambre y tanta sed, que se comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después del jefe del Estado Mayor se puso de pie, de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla, no dejen que Sequía los engañe, él jamás podrá, jamás podrá librarnos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles con toda seguridad, el Señor nos librará. Es evidente que esas palabras buscaban, que el pueblo entrara en un temor y una desconfianza y presionaran al rey a ceder nuevamente para que no creyeran ni en Dios ni en la dirección de su propio rey. Pero vean qué interesante, esos mensajeros les vuelven a ofrecer un trato, un nuevo pacto con el enemigo. Les dijeron, no escuchen a Ezequías, el rey de Asiria les ofrece estas condiciones, hagan las paces conmigo. Abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Pero ahora las cosas serían diferentes. Ezequías buscó al Señor como era su costumbre. Y nos dice el relato bíblico cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto en señal de dolor y fue y entró en el templo del Señor. Y el Señor le habló. Esto lo veremos en el próximo programa. Leyendo esta historia me puse a pensar que esa puede ser perfectamente nuestra historia. La historia de cada uno de nosotros. Tal vez en algún momento negociamos una falsa paz con el enemigo. Y creímos que no volvería, que no volverían los problemas, que no volverían las circunstancias difíciles. Que ya habíamos comprado la paz con él. Pero ahora lo oímos de nuevo. Viene con nuevas amenazas, con una lucha nueva, más feroz, sabiendo que esta vez podría atacarnos en el mismo lugar donde lo hizo la primera vez. Pero también ahora estamos percibidos y sabemos para dónde correr como lo hizo Ezequías. Podemos enfrentarnos con nuevas armas espirituales y con una estrategia que viene de la dirección de Dios. No sé cuál lucha estás teniendo ahora y con qué te está amenazando el enemigo. No sé ¿Qué te está gritando ahora en tu mente? Pero al igual que de sequías puedes correr a la presencia del Señor y presentar tu caso y esperar su ayuda, pese a su gran amenaza. Sería un error que volvieras a negociar con Él. Nunca reacciones guiado por el pecado. Busca la dirección y Él te indicará el camino a seguir. Las Escrituras nos dicen en Proverbios 16.20 Los que están atentos a la instrucción del Señor prosperarán. Los que confían en Él se llenarán de gozo. Dichoso el que confía en Él. Y recuerda que Él no está lejos. Salmo 145, 18. El Señor siempre está cerca de los que lo llaman. Sí, de todos los que lo llaman con sinceridad. Huertas con el pastor Alejandro Castro es otra producción de La Comu Podcast. Música por Chisco Chávez. Temas de Luis Fernando Caravaca.